0: um conjunto de propostas é, na audiência pública que houve aqui em Foz do Iguaçu. Uh, a organização da, dessa nova concessão, que é através do BNDES do Ministério da Economia, eles têm obrigação de responder ponto a ponto. Após as respostas deles, o que eles vão acatar o que eles não irão acatar, nós iremos iniciar um processo em Brasília de contato político de argumentação em Brasília para que a gente possa mudar esse edital porque realmente esse edital não está dentro daquilo que sonha Foz do Iguaçu. Hum,
1: tá certo, é, prefeito. O nosso assunto é sobre o decreto. Ontem a, a prefeitura publicou um decreto, o governo do estado publicou outro decreto. É um choque. Né? Primeiro, o toque de recolher pelo decreto do estado é das oito da noite às 5 da manhã. Da Prefeitura de Foz, o toque de recolher é das é, 11 da noite às 5 da manhã. Tem ocupação é, dos espaços, de restaurantes e tudo mais. O senhor vai manter o seu decreto? Vai adotar o decreto do Governo do Estado? Como é que fica essa situação, esse choque aí entre as duas é, determinações?
0: Aí, o nosso decreto vencia ontem. Ou seja, se nós não tivéssemos editado nada ontem, hoje nós teríamos sem nenhuma medida. Então, foi necessário prorrogar o decreto ontem. Nós não sabíamos o conteúdo ah, que o Estado apresentaria. Ontem, no final da tarde, já à noite, nós tivemos conhecimento quando o nosso decreto já estava publicado. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer uma reavaliação, mas a tendência nossa, tendência não, a nossa posição é de seguir o decreto do Governo do Estado.
1: Ou seja, o toque de recolher das 8 às 5 da madrugada e não das 11 da noite às 5.
0: Exatamente, exatamente. Nós vamos seguir o decreto do governo do Estado, é, que começa, na verdade, na sexta-feira, né, e inicia, antecipa o toque de recolher para as 8 horas da noite. É claro que o governo do Estado fez um amplo estudo sobre a situação da transmissão da doença no Paraná e Foz não fica de fora. Verdade, e fósseis tem o agravante de termos aqui toda essa questão do Paraguai, é, os riscos, inclusive, de novas variantes estarem entrando por aqui. Então, nós temos que nos precaver cada vez mais.
1: Então, de hoje até sexta-feira, vale o decreto que está publicado, mas a partir de sexta-feira o senhor publica um novo decreto seguindo as determinações do governo estadual.
0: É, amanhã sairá um novo decreto, hum. É, fazendo adequações para acompanhar o decreto do Governo do Estado.
1: O decreto estadual fecha o comércio não essencial os domingos. O senhor segue essa mesma diretriz?
0: Domingo nós vamos ter um, um conjunto de medidas para o domingo. É, nós não iremos fechar 100% como nos outros dois finais de semana, mas vários serviços ficarão fechados aos domingos.
1: O senhor tem ideia de quais seriam esses serviços já ou não? Tem uma prospecção?
0: Estamos trabalhando setor por setor para que a gente tenha um impacto menor, mas o que a gente quer evitar no domingo, Ayrton, é principalmente qualquer setor que gere aglomerações é, que não possa ser controlada, digamos. bares é muito difícil você ter um controle, é, mas restaurantes nós estamos trabalhando para liberar, é, igrejas, vai ter a limitação, mas serão abertas, mas tem uma limitação, nós estamos trabalhando com o governo do Estado, qual o limite que o governo vai trabalhar em relação às igrejas, é, mas nós vamos trabalhar principalmente com o controle através de drones, vamos é, fazer uma articulação aí com o governo do Estado, com a Polícia Militar, Guarda Municipal, para a gente ter um grande controle através de drones nas festas que ocorrem em residências. Certo. Porque esse é um grande problema. São festas com muitas pessoas e que as pessoas continuam se aglomerando de forma é, clandestina. Clandestina não é só fazer uma festa lá num, numa casa, é, na, na região rural da cidade. É no próprio centro ou no qualquer local. Pode ser uma festa de aglomeração, pode ter uma festa de aglomeração e isso representa risco. Então, nós vamos trabalhar com drones esse final de semana, para que a gente possa ter condições de monitorar e punir essas pessoas que não respeitam é o, o, o decreto em relação a aglomerações.
1: Prefeito, deixa eu falar aqui dos mercados, porque é um do, dos grandes focos aí de aglomeração de pessoas. Né? É, pelo decreto estadual, eles podem atender das 8 da manhã às 8 da noite, com 50% de ocupação. O detalhe é que no decreto municipal, o senhor proíbe a entrada de é, adolescentes abaixo de 14 anos de idade. É, isso será mantido no novo decreto? Será mantido, será ah? mantido isso. Será mantido. Então, os, os mercados funcionarão das 8 da manhã às 8 da noite e continua proibido o acesso de crianças com menos de 14 anos de idade. Exatamente. Tá, Exatamente. Tem uma outra questão é, que diferencia os dois decretos é, que é com relação aos domingos, então. Isso o senhor vai decidir. E, e isso só vamos saber amanhã como fica e quais são os setores que poderão atender. Mas no, na questão dos bares, restaurantes e lanchonetes, o decreto do município determina é, a ocupação somente por agendamento. Não será mais aceita aquela fila de espera né que era tão comum em alguns estabelecimentos da cidade. Isso o senhor deve manter no decreto que será republicado?
0: Vamos manter. É importantíssimo que acabe essas aglomerações é, tem alguns locais que, infelizmente, estão permitindo que as pessoas fiquem em pé aglomeradas. Então, isso desrespeita a, a toda, todo o trabalho feito no sentido de evitar aglomerações. Então, isso será mantido, sim.
1: Tá. Com relação aos drones que irão trabalhar, isso representa que nenhum tipo de aglomeração, é, reunião familiar, será permitido?
0: Exatamente. Nenhum tipo, porque... a ah, a transmissão aí está acontecendo. Não, mas o decreto,
1: desculpe, esse decreto que está em vigor até agora, ele fala em até 10 pessoas. Isso também será eliminado.
0: É, nós poderemos reduzir, nós vamos reduzir esse número de pessoas. Provavelmente fiquem seis pessoas.
1: Seis. Tá, é, prefeito, com relação, é, mais uma vez, às igrejas, só para reforçar. É, durante o lockdown era permitida a live. É, agora a ideia do senhor é autorizar cultos e missas, porém com quantidade reduzida de fiéis no interior do templo ou da igreja, é isso?
0: Exatamente, exatamente. Nós estamos é, estudando aqui o decreto do Estado, mas é muito provável aí que fique em torno de 15%.
1: É, porque o Estado, ele, ele, ele fala disso, né? mas ele sugere as atividades virtuais, né? religiosas, através da internet. Então, fica aí essa informação, o pessoal das igrejas, o decreto vai informar, mas será uma quantidade reduzida de fiéis. No, no templo ou na igreja, para acompanhar o culto ou a missa, né? observados todas aquelas exigências de máscara, álcool em gel e distanciamento entre as pessoas. Né? É a questão do setor turístico, prefeito.
0: O setor turístico não muda, Ito. não muda. O setor turístico é um setor que não tem como parar e realmente não está sendo nenhum em um local aí de, de, de transmissão de doença, tem tido todos os cuidados em relação a aglomerações. Então, o setor turístico continua funcionando.
1: Tá, é, tem aquela questão também relacionada à multa de 100 unidades fiscais para pessoas positivadas ou com suspeita de Covid que esteja em isolamento domiciliar. Se forem flagradas, descumprindo, serão multadas. Isso o senhor mantém também?
0: Mantemos e... E vamos apertar cada vez mais. Nós, é, ontem, no Diário Oficial do Município, fizemos a convocação de 20 servidores e hoje sai a convocação de mais 100 servidores de outras secretarias. Então, serão 120 servidores à disposição é, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Segurança e da Fazenda para ajudar todas as equipes de fiscalização. É, terão visitas uma, duas ou três vezes em cada pessoa que estiver positivada, para garantir que essas pessoas estejam em casas, isoladas, inclusive orientando como deve ser esse isolamento e vendo se as outras pessoas que estão naquela casa também é, estão isoladas. Certo. Quem descumprir irá pagar essa multa pesada. É, que chega aí próximo
1: de R$ 9.000. Passa, né? R$ 9.760. Prefeito, é, havia uma autorização para eventos científicos é, de estudo, de pesquisa, de até 100 pessoas. Isso também será revogado?
0: Esse será reavaliado amanhã na nossa reunião do comitê.
1: As barreiras sanitárias serão reforçadas e aquela barreira ali na JK ficou completamente fora de mão ontem, Prefeito.
0: É essa barreira ali nós vamos reavaliar agora. Tem uma reunião agora com o setor de segurança e essa barreira naquele ponto ali realmente não não está muito não está ajudando.
1: Tá a questão das escolas sem previsão então de retomada é, de outras escolas nas aulas no, no modelo híbrido.
0: Continua as cinco que estão em funcionamento, mas nós não vamos ampliar enquanto não estabilizar os casos em Foz do iguaçu
1: Prefeito, aproveitando sua participação, o senhor anuncia a partir de hoje que a unidade Padre Ítalo, do Porto Meira será referência é, para atendimento de casos sintomáticos de Covid, né? é, para desafogar um pouco a UPA, especialmente na triagem aí, para o exame RT-PCR. É, qual foi o critério para essa avaliação, prefeito?
0: O critério é a necessidade de disponibilizar a UPA do Morumbi exclusivamente para atender casos positivos, porque antes, aí tu ia para lá, coleta, ia também casos suspeitos. Então, quem tiver suspeito não vai mais para o Morumbi, lá só vai atender casos positivos e também não terá coleta mais no Morumbi. Por que isso? Porque nós precisamos ampliar espaços dentro da UPA, inclusive ampliamos já o tanque de oxigênio, uh, estruturamos aquela UPA para um atendimento uh, de mais leitos naquela, naquela unidade, porque o avanço da Covid, o avanço dos internamentos é muito perigoso e a gente tem que ter uma estrutura é, com respiradores, uma estrutura com monitores, com todos os equipamentos para poder atender mais pessoas que podem porventura precise do sistema nessas próximas semanas. Então, a ideia é essa, ampliar serviço ali para realmente a gente enfrentar e dar assistência às pessoas que precisam.
1: Nessa readequação, o hospital volta então a ser ponto de coleta de exames?
0: O hospital volta a ser ponto de coleta de exames, apenas ponto de coleta de exames, tá, tendo em vista que o laboratório está ali no hospital. E a Padre ítolo fica como a referência, 24 horas de pacientes suspeitos de Covid e suspeitos respiratórios. Hum. Nesse período do ano, no inverno começa a aparecer aí, é, tem muitas pessoas que têm doenças respiratórias e muitas vezes se confundem com a Covid. Então, o paciente respiratório, o paciente com suspeita de Covid, todos eles devem procurar a unidade 24 horas do Portomeira, que ficará exclusivamente é, para esse atendimento.
1: É, prefeito, eu não preciso nem perguntar, é o calcanhar de Aquiles de todas as ações aí de combate ao avanço do coronavírus. O Michel quer saber como é que você vai fiscalizar a aglomeração no transporte coletivo.
0: Nós estamos conversando com a equipe do Fosso Trans também hoje aqui para uma operação especial no transporte. Já fizemos várias eles terminam descumprindo, mas nós estamos trabalhando aqui, Aito, e deve sair entre hoje e amanhã uma normativa de horários diferenciados é, de diversos setores, para que a gente possa também, é, as pessoas irem para o trabalho em horários diferenciados. Porque se for todo mundo no mesmo horário, a gente sabe, sete horas da manhã, oito horas da manhã, os ônibus estão lotados. Então, a gente precisa... É, mudar também esses horários para a gente fazer adequações e evitar essa grande superlotação dentro dos ônibus.
1: Tá, aqui a Marlene está dizendo, no toque de recolher das 20 horas, como vai funcionar a igreja, se os fiéis vão provar que estavam no culto. É aquela questão, né, prefeito? Toque de recolher às 8, mas há um período ali de, de, de margem para o deslocamento das pessoas, é, é exatamente, isso?
0: Exatamente, uma tolerância, na verdade, tudo tem que fechar às 20 horas. Agora, tem um tempo de tolerância para o deslocamento.
1: Ah, é o, aqui, Rome está dizendo, setor turístico aglomerado não pega vírus, o vírus é obediente ao decreto. Está aqui fazendo críticas, dizendo que o setor turístico, então, é mais uma vez privilegiado com esse decreto, né? É, não se trata
0: de privilégio, viu, aí. Se trata que é um setor, digamos, você desmarcar uma, uma viagem de um turista que programou, de uma família que programou, essas pessoas vêm de fora elas ficam no, no, nos hotéis com todos os cuidados, porque eles sabem, são orientados. Então, tem vários setores. O comércio está funcionando. Nós não estamos fechando o comércio. O comércio está normalmente. Por isso que, alguns setores, a gente está mantendo o funcionamento exatamente para poder manter a cidade respirando economicamente. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio. E, se a gente fechar o turismo 15 dias... A gente fecha o turismo, são 15 dias, fecha 3 meses, porque dificilmente o turista vai voltar em, depois de um mês, dois meses. Então, ele demora muito a retomar o turismo. Então, a gente não pode fazer isso com uma atividade que... É, está se cuidando, está fazendo realmente toda a lição de casa para que a gente evite a transmissão lá
1: nesses setores. É, prefeito, tem, aqui, ah, tem que ser às 22 horas, as novas medidas, tem gente que achando que tem que fechar às 10, aqui tem uma outra pergunta, é, casos suspeitos para testar só para reforçar, o, o, a Padre Monte ela entra nessa estrutura para desafogar um pouco o Morumbi. Mas aquela é, rede de postos que estavam atendendo pessoas assintomáticas ou pessoas com suspeito, aquela rede é mantida, né, prefeito? Aqueles, Continua, aqui...
0: exatamente. Continua aquela rede de unidades básicas. Isso É importante que as pessoas procurem essas unidades básicas também. E a Padre Ítalo, como a unidade, 24 horas aí. Porque as unidades básicas fecham no final da tarde, e durante 24 horas nós temos aí a opção do Padrito para evitar que as pessoas se desloquem até a unidade do Morubi, que fica exclusivamente para atender casos positivos e em casos de observação.
1: É que tá, então tem família que deve achar outro lugar para ficar, porque tem mais gente na casa do que esse número permitido. Os moradores de uma mesma casa não tem nada a ver, o prefeito falou a respeito de aglomeração, né? Visitantes, pessoas que venham para uma festa, para um churrasco, para uma confraternização, não tem nada a ver com quem é na mesma casa. Exatamente. Só, só para repetir a questão do mercado aos domingos, o senhor vai decidir hoje ainda, né, com a sua equipe?
0: Até amanhã. Até amanhã a gente define, mas é muito provável que os mercados continuem fechados aos domingos.
1: Tem aqui um questionamento sério isso, drone espiando nossas casas, invadindo a privacidade ali, não estou acreditando nisso. Não, não é vigiando as casas, né? é, fazendo uma verificação se há aglomeração e festas, principalmente. É, a CIF, o que o senhor espera? Que reação o senhor espera, que pergunta? Que reação o prefeito espera dos comerciantes e também da CIF com esse novo anúncio?
0: Olha, eu estou sempre aberto ao diálogo. Eu não estou tomando nenhuma medida para prejudicar ninguém. Nós não temos esse objetivo nunca. Nós estamos tomando medidas sanitárias. O governo do Estado está tomando medidas sanitárias por orientação das equipes técnicas sanitárias. Então, no momento que o nosso foco é combater a doença e as pessoas afirmam, ah, mas está demorando. Está demorando. Esse é o comportamento de um vírus como esse, que está cada vez mais tendo novas variantes e a gente vai passar um período ainda duro pela frente até a gente ter uma vacinação mais ampliada.
1: Ok, prefeito, como nós já extrapolamos o tempo que nós acertamos com o senhor para conversar, né, porque eu sei que o senhor está muito ocupado hoje, tem todas essas reuniões aí para decidir, eu vou deixar esse assunto do transporte coletivo para outra conversa. Obrigado por sua participação aqui. Não,
0: ok, isso obrigado, bom dia.
1: Bom dia e bom trabalho ao senhor e à sua equipe.